0: Fala galera, eu sou a Amanda Scarlett e apesar de ser semana pós-natal, o futebol não parou e ainda temos muito para compartilhar com vocês. Por isso, estaremos juntos nos próximos minutos para ficarmos por dentro das principais notícias no mundo da bola, nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Mas antes, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse episódio. Além, é claro, de nos seguir lá no Instagram, arroba futebolnaveia.br e acessar o nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional, futebolnaveia.com.br Lembrando que todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. Agora sim, vamos para a 32ª edição do podcast do Centrão na Veia, a última edição do ano. Começaremos com as informações dos clubes de Mato Grosso com a nossa repórter Daniela Freitas. Nessa semana, temos o campeão Mato Grossense desse ano que, vale ressaltar, fizeram uma excelente campanha. Além, é claro, das atualizações do Cuiabá, que tem enfrentado altos e muitos baixos. Conta os detalhes para a gente, Dani, é com você!
1: E aí, amigos e amigas do Centrão na Veia, tudo bem? A gente começa esse giro de notícias com o vencedor do campeonato Mato Grossense. Na sua primeira participação, Nova Mutum conquistou o estadual depois de vencer também a segunda partida das finais. Na primeira, 1 a 0 para o Azulão da Massa, que repetiu o placar no segundo duelo sobre o União Rondonópolis. O Nova Mutum fez uma campanha impecável. Em 15 jogos pelo Mato Grossense, foram 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Parabéns para o azulão da massa. Já o Cuiabá voltou a derrapar na Série B do Campeonato Brasileiro. viu? Pela 31ª rodada, o Dourado foi a Recife enfrentar o Náutico que está na zona de rebaixamento e perdeu por 2 a 0 Mesmo assim, os mato-grossenses continuam no G4 da competição. Para tentar se recuperar, o Cuiabá visita o Cruzeiro, que vende dois empates e uma derrota nos últimos três jogos. A partida vai ser na terça-feira, dia 29, às 21h30, horário de Brasília, viu gente? Para finalizar, o Dourado ocupa a terceira colocação da Série B com 50 pontos. Por enquanto é isso, amigos e amigas. Desejo a vocês um feliz 2021. A gente se encontra em breve. Daniela Freitas para o Centrão na Veia.
0: Parabéns aos campeões Mato Grossense desse ano. Parabéns ao Nova Mutum. Muito obrigada pelas informações, Dani. Agora é a vez dos clubes do Distrito Federal com o nosso repórter Victor Parrini. Como de praxe, começaremos com as informações do Brasiliense. Por lá, tem saída de jogador que não disputou nenhum jogo oficial com a camisa do clube. Ainda temos os resultados da partida das oitavas de final da Série D. Já os outros times estão se preparando para as disputas do próximo ano. Tem chegada de treinador, permanência de outro e muito mais. Conta tudo para a gente, Victor. É com você.
2: Fala, manda e amigos ouvintes ligados aqui no Centrão na Veia. Vamos agora com as principais informações dos clubes da Capital Federal nesta última semana. Começando pelo Brasiliense, que anunciou a rescisão do contrato do meio-campista paraguaio Luiz Ibarra. O jogador de 21 anos chegou a Brasília em outubro, porém só foi oficializado em novembro. Desde então, com a camisa do jacaré, Ibarra não disputou nenhum jogo oficial somente um amistoso diante do Santa Maria. E segundo o Brasiliense, a decisão entre as duas partes visa a reformulação do elenco para a próxima temporada. Com a bola rolando, o Jacaré recebeu a equipe do Mirassol no último domingo pelo segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Série D do Brasileiro. A equipe do Distrito Federal até começou bem, buscou pressionar o adversário, porém, após jogada em velocidade do Mirassol, o atacante Fabrício tentou um cruzamento. Keynan cortou mal e fez gol contra. E já na etapa final, o Jacaré até chegou a empate em cobrança de pênalti convertida pelo artilheiro Zelov. Aos 34 minutos, o camisa 9 do Brasiliense marcou seu segundo e virou a partida para a equipe do DF. Porém, o resultado de 2 a 1 um não foi o suficiente para a classificação da equipe da Capital Federal. Mudando de lado, falando do Gama, que já foi eliminado na Série D e segue se preparando para a nova temporada, que conta com o início da Copa Verde, que começa em janeiro, além do Campeonato Brasiliense, marcado para começar em fevereiro. Com o Campeonato do Distrito Federal cada vez mais perto, os clubes seguem na preparação. Com isso, o Real Brasília anunciou a contratação do treinador Rafael Toledo, que tem passagens por Vila Nova de Goiás, capital aqui do, do futebol do Distrito Federal, e também pelo Brasiliense, onde foi campeão candango em 2017 e busca novamente uma campanha vitoriosa, dessa vez junto ao novo clube. Enquanto isso, a equipe do Taguatinga anunciou a permanência do treinador Júnior Araújo, que levou o time à quinta colocação no último campeonato candango. E apesar da situação financeira, a expectativa do técnico é que a equipe consiga performar ainda melhor nesta edição do campeonato brasiliense. E é isso, Amanda e amigos. Essas foram as principais informações dos clubes da Capital Federal nesta reta final de ano, no último Centrão na Veia de 2020. Eu sou o Victor Parrini e até a próxima!
0: Preparações para o próximo ano a todo vapor por aí, hein? Com certeza estaremos de olho nas novidades que os clubes do DF terão já nessa virada. E claro, acompanharemos as próximas partidas do Brasiliense. Muito obrigada pelas informações, Victor. Agora, caminhando para a lateral do mapa, vamos para o Espírito Santo com o nosso repórter Victor Eduardo. Por lá temos as novidades do Capixabão 2020. Além, é claro, dos últimos jogos dessa semana, que vale ressaltar, foram emocionantes. Ainda, o nosso repórter já nos traz a preparação dos clubes para o ano seguinte. Conte-nos os detalhes, Vitor, é com você.
3: Fala galera, tudo bem? Estou de volta. E vamos para as principais notícias do futebol capixaba aqui no Centrão na Veia. Vamos começar falando do capixabão 2020, porque já tem decisão rolando entre os finalistas. Mas antes, vou explicar como chegaram à final. Na partida de volta das semifinais, o Rio Branco venceu o clássico contra o Vitória por 2x1, fora de casa, e foi o primeiro classificado para a decisão. Jogando no Salvador Costa, os visitantes controlaram a partida a exemplo do primeiro jogo, mas dessa vez conseguiram balançar a rede alvenil primeiro. Após belo passe de Gil Mineiro, o centroavante Pepeta bateu na saída do goleiro para abrir o placar. Minutos depois, o mesmo Gil acabou sendo expulso. No entanto, o Vitória não conseguiu furar da defesa alvinegra e, para complicar ainda mais, viu o rival chegar ao segundo gol, ainda no primeiro tempo. Depois de cobrança de lateral na área, Pepeta desviou de cabeça para Rony Clay, que também de cabeça achou o Marinho livre na segunda trave para fazer o segundo gol. No segundo tempo, o Vitória voltou com mais jogadores de ataque, a fim de aproveitar a superioridade numérica em campo, mas só chegou ao gol nos acréscimos do jogo com Tony Galego. Além da vaga na decisão, o capa preta conquistou vagas para a Série D e para a Copa do Brasil da próxima temporada, além da Copa Verde em caso do título estadual. Já na outra semifinal, o Rio Branco de Venda Nova novamente fez uma partida dura e disputada contra o Real Noroeste, mas nos pênaltis levou a melhor sobre os merengues e chegou à decisão do estadual pela segunda vez na história. Jogando em casa, o Brancão saiu na frente com Gustavo, desviando de cabeça uma cobrança de falta. Mas logo no lance seguinte, o Real chegou a um empate com Gustavo Henrique, também de cabeça. Na segunda etapa, de novo Gustavo colocou os donos da casa em vantagem. No entanto, quando a classificação era dada como certa, Isaías nos acréscimos fez o quarto gol de cabeça da partida e levou a vaga para os pênaltis. Nas penalidades máximas, o time de Venda Nova foi impecável e converteu suas quatro cobranças, enquanto os merengues marcaram três dos cinco pênaltis e acabaram eliminados depois que Jonathan Pé de Pato bateu o quinto pênalti para fora. Assim como Charada Capital, o Rio Branco de Venda Nova conquistou vagas para a Série D e Copa do Brasil de 2021, com a possibilidade também de se classificar para a Copa Verde em caso de título. Agora falando da primeira partida da grande decisão, que aconteceu na última terça-feira, no estádio Kleber Andrade, os Brancões fizeram um duelo equilibrado, mas que terminou empatado em 0 a 0 Apesar das equipes terem criado as chances claras de saírem em vantagem na decisão. No entanto, vale destacar que ambos contaram com ausências importantes nesta primeira partida. Do lado do capa preta, Gil Mineiro, que estava suspenso, fez falta no meio-campo. Enquanto do lado tricolor, o trio Gabriel Fernandes, Arthur Faria e o Eltinho também pesou no rendimento do time. A partida de volta acontece nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Olímpio Perim, em venda nova do imigrante. E para finalizar nosso giro de hoje, tem novidade no futebol capixaba para 2021. O Aster Brasil adiantou seu planejamento inicial e confirmou que vai participar das competições de futebol profissional no ano que vem. O clube é o atual campeão da Copa Espírito Santo Sub-15, logo no primeiro ano de atividade no estado, em 2019. De acordo com o presidente Rodrigo Duarte, o planejamento para aderir ao futebol profissional tinha como meta apenas 2023. Porém, a pandemia da Covid-19 atrapalhou o projeto do clube, o que acabou por antecipar a programação do time o Aster conta com 50 atletas inseridos em grandes clubes do futebol nacional. E agora também contará com toda a estrutura que vai possibilitar aos atletas a disputa dos torneios profissionais do Espírito Santo. De acordo com o calendário de competições da Federação de Futebol do Estado, os dois torneios que o Aster Brasil pode disputar em 2021 são a Copa Espírito Santo e a Série B do Capixabão, ambas no segundo semestre de 2021. Eu fico por aqui, mas antes quero desejar a todos um feliz ano novo e um 2021 melhor e repleto de realizações. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias do Espírito Santo no sentando na veia. Até a próxima! Muito
0: obrigada pelas informações, Vitor. Estaremos juntos acompanhando os Jogos Finais e, claro, conferindo as novidades para o próximo ano. aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar lá pelo Instagram @futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br não perca tempo e fique por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional chegando perto do fim dessa edição vamos com o nosso repórter Leonardo Silva com as informações dos clubes da região de Goiás temos as últimas atualizações dos confrontos da semana. Exemplo disso é a derrota que o Atlético Goianiense teve para o Grêmio, fora de casa. Ainda temos os detalhes da vitória do Goiás e, claro, do empate do Tigrão. Conte-nos os detalhes, Léo é com você!
4: Isso mesmo, Amanda. Semana passada eu não estive gravando, desta vez estou de volta para trazer as informações de Atlético Goianiense, Goiás e Vila Nova. Vamos começar primeiro com o Atlético. É, no final de semana passada, o Atlético tinha enfrentado a equipe do Fluminense, onde o Atlético venceu, e o Atlético continua invicto contra os cariocas. viu? Será que ele está merecendo o título de campeão carioca? Bom... Desta vez, ele enfrentou a equipe do Grêmio e foi derrotado. Neste domingo, o Atlético Goianiense visitou o Grêmio em Porto Alegre, a partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto entre as duas equipes terminou com a vitória gaúcha por 2 a 1. Dudu Contra e Churim marcaram para o tricolor e Ferrares fez um único gol rubro-negro. O Atlético fez um bom primeiro tempo. Porém, é, aos 43 minutos, o Anderson cruzou a bola para a área rubro-negra. Turim e Ferreira disputaram a jogada e a bola bateu no lateral direito Dudu e balançou as redes na Arena do Grêmio. Gol contra a favor do time gaúcho. E na etapa final, transformou um bom futebol. Os 11 minutos, Wellington Rato fez uma boa jogada pela direita e cruzou na cabeça para Gustavo Ferrares igualar o marcador. No entanto, a alegria durou pouco. Aos 16, Churim recebeu um passe de Pinares na entrada da área e chutou e marcou para o Grêmio. A arbitragem marcou o um impedimento e consultou o VAR, mas acabou validando o gol. O Atlético seguiu pressionando o Tricolor, mas pecou nas finalizações e não conseguiu evitar a derrota. Com o resultado, o Atlético estaciona nos 34 pontos e cai para a 12ª posição na tabela, enquanto o Grêmio chega a 45 pontos e permanece na 5 colocação da Série A. E agora, o assunto é o Goiás. Será que o Goiás vai conseguir se manter no, na elite do Campeonato Brasileiro? Porque desta vez ele venceu o esporte e deixou a lanterna do Brasileirão. No último sábado, o Goiás recebeu o esporte no estádio Ale Piero, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as duas equipes terminou com um triunfo esmeraldino por 1 a 0. Fernandão garantiu os três pontos para o time goiano. Aos 4 minutos, após Shailon cobrar escanteio, Fernandão subiu de cabeça e abriu o placar no Serrinha. 1 a 0 para o Verdão. Na etapa final, o Verdão teve uma grande oportunidade de ampliar a vantagem. Shailon ficou frente a frente com o goleiro Luan Poli, mas desperdiçou. Enquanto o Sport se lançou para o ataque e começou a dar mais espaço para o Goiás, explorar os contra-ataques. Com maior volume de jogo, o time rubro-negro chegou ao gol com o Dalberto, mas a arbitragem marcou o um impedimento e anulou o lance. E com o resultado, o Goiás permanece na 18ª posição com 23 pontos. Já o Sport estaciona nos 29 e segue na 15ª colocação. Lembrando que a 27ª rodada encerrou neste domingo. E o Goiás volta a campo na quarta-feira, contra o Curitiba, às 20 horas no estádio Couto Pereira, enquanto o Sport encara o Fortaleza no mesmo dia e horário na Ilha do Retiro. Bom, o Verdão então ele precisa ainda de mais pontos para tentar permanecer na Elite, mas pelo visto ele está tentando bastante. Então vamos estar aí acompanhando os últimos jogos do Verdão. E agora vamos mudar de assunto, vamos agora com o Nova que segue na Série C buscando acesso para a Série B. E ele empatou com o Brusque e segue em segundo na fase semifinal da Série C. O Tigrão encarou o Buruskri na noite do último sábado e empatou por 0 a 0 em jogo válido pela terceira rodada da fase semifinal da Série C, no estádio Augusto Bauer. Bom, com o resultado, a equipe colorada ocupa a segunda posição com 4 pontos conquistados, enquanto os catarinenses ficou com 3 e são os últimos colocados. Bom, o grupo C da fase semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C, tem o Ituano na liderança com 4 pontos e com um saldo de gols positivo de 2. E o Vila Nova e Santa Cruz também somam 4 pontos e empatam em todos os principais critérios. Vamos falar então um pouquinho do jogo, que no primeiro tempo o Tigrão conseguiu pressionar alguns, em alguns lances, porém não conseguiu levar perigo ao gol. E o time da casa também não encontrou chances de abrir o placar no estádio Augusto Baier em Brusque. E o primeiro tempo terminou bastante equilibrado. Já na etapa final, assustou mais ainda. Teve grandes chances. Ao 40, aos 47 minutos do segundo tempo, Kaique cruzou para Rafael Lucas. E a bola sobrou para Dudu, que chutou para fora e não conseguiu marcar em Santa Catarina. E o próximo duelo do Vila, ele vai receber o busque no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, aqui em Goiânia. A disputa será no próximo sábado, dia 2, já ano que vem, é, em janeiro de 2021, às 17 horas. Então, eu volto com mais informações dos times de Goiás na próxima semana. Eu sou Leonardo Silva para o Centrão na Veia.
0: Muito obrigada pelas informações, Léo. E estaremos juntos acompanhando as partidas do fim desse ano e já do próximo. Encerrando essa edição, vamos com as informações do Mato Grosso do Sul com a nossa repórter Isabela Brito. Por lá, temos polêmica saída do presidente do azulão do seu cargo. Pelo que me parece, as coisas estão complicadas por lá. Conte-nos os detalhes, Isa, é com você.
5: Após tornar se semifinalista, o presidente do Arquidauaense, João Garcia, afirmou que vai deixar o cargo na equipe. Segundo ele, o motivo da pausa são os problemas de saúde e o cansaço. A decisão veio após a derrota por 1 a 0 na noite desta quarta-feira e a perda do título estadual para o Águia Negra. Em entrevista à Rádio Esporte Mato Grosso do Sul, João diz, abre aspas, eu não quero mais. Vou entregar o time para alguém da diretoria, se caso quiser tocar o time em frente. Vou recuar e dar uma paradinha por pelo menos dois anos. Estou passando por problemas de saúde e estou cansado. Fecha aspas. Porém, o ano de 2019 foi diferente para a equipe, quando o vice garantiu a vaga na Copa do Brasil para o azulão. No entanto, sem os recursos necessários, o arquidahoense terá dificuldades em participar da competição, já que apenas por entrar em campo, os times recebem mais de meio milhão de reais.
0: Eita que não tá nada bom por aí, hein Isa? Estaremos de olho no desenrolar dessa história. Muito obrigada pelas informações! encerramos aqui a 32ª edição do podcast do Centro na Veia, a última edição do ano de 2020. Mas antes de fechar com o bordão de sempre, deixo aqui o meu desejo de Feliz Ano Novo para todos. Ano com boas novidades e, claro, vacina para o coronavírus. Que 2021 seja melhor do que 2020. Agora sim, não fique triste que semana que vem estamos de volta, mas enquanto a próxima segunda não chega, nos acompanhe pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site, futebolnaveia.com.br. Todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque. Agora sim, eu sou Amanda Scarlett e até o próximo ano, que é a próxima segunda. Abraços!